0: Te damos la bienvenida a E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO, en el cual vas a aprender a ser la estrella del comercio electrónico, escuchando las anécdotas, lecciones y consejos de los más top de esta industria. No te quites los audífonos y acompáñanos en cada capítulo.
1: Hola, ¿cómo están amigos amigas? Bienvenidos a E-Commerce Rockstars, el podcast de la AMBO. Yo soy Genaro Mejía y estamos muy felices de tener aquí a Olivier Shalom, cofundador de Merama. Olivier, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas pues gracias,
2: Genaro. Gracias a todo el equipo de ambos.
1: Bueno, les quiero contar que Olivier es parte de esta exitosa camada de la mafia Linio, eh, donde fue manager de marketing para la TAM. En 2013 fundó Petsy, enfocada en el cuidado de las mascotas, que en 2018 fue adquirida por la empresa líder del sector mascota, en la cual Olivier se desempeñó como director omnicanal y de e-commerce. Para diciembre de 2020, junto a su hate, Tile, Felipe Delgado, Renato Andrade y Guillermo Nosrala, o Nosralla, no sé, ¿cómo se pronuncia? Claro. Fundó Merama. Es hoy el principal desarrollador e impulsor de negocios de comercio electrónico en América Latina. Olivier, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, a ustedes. Oye, Olivier, pues en esta nueva temporada, en la temporada 2 de e-commerce Rockstars, estamos haciendo una primera dinámica divertida, cotorra, para que la gente te conozca. Es una serie de preguntas rápidas al estilo de ping-pong, yo te pregunto y lo primero que te venga a la mente, eso me contestas, ¿vale? Vale. ¿Estás listo? listo. Listos. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Eh, creo que soy una persona polivalente, muchos intereses
2: diferentes.
1: Ok, de acuerdo. ¿Y qué es lo que menos te gusta? Creo que debería
2: muchas veces pasar más tiempo, energía con, en cosas que sé que son, que son importantes, sobre todo a nivel personal.
1: Ok, a nivel personal, de acuerdo. Y en los demás, ¿cuál es la cualidad que más aprecias?
2: Diría la visión, sobre todo profesionalmente, visión y ambición para construir proyectos muy grandes, muy ambiciosos, hasta que parecen un poco locos desde donde estamos
1: hoy. Te gusta la gente que piensa en grande. ¿Qué te hace enojar? ¿Qué te saca de tus casillas?
2: Diría las personas que actúan cínicamente en su propio interés, sin considerar un poco el grupo, el equipo alrededor.
1: De acuerdo. Fuera de tu día de trabajo, de ser inversionista, de ser empresario, ¿qué es lo que más te gusta hacer en el día? Bueno, no lo puedo hacer todos los días, pero me encanta salir justo de, de un poco todo el
2: ambiente, la rutina, me gusta ir a la naturaleza y, y explorar y conocer lugares remotos y
1: bellos. Qué padre, muy bien. ¿Qué es lo peor que te podría pasar en la vida? Veo que no disfrutar... Lo que hago, como trabajo. Y creo que tiene que ver con la siguiente pregunta, la frustración. ¿Qué es lo que te causa mayor frustración? ¿O tienes alguna mayor frustración en tu vida? Digo, situaciones que, que me llegan a frustrar bastante es como
2: falta de, de ownership cuando hay alguna situación donde no siento que las personas no, no tomen responsabilidad.
1: Cuando no sientes que te acompaña el equipo, ¿no?
2: Correcto, afortunadamente no me pasa mucho <risa> hoy, eh, pero, pero sí es una situación que puede llegar a frustrar.
1: ¿Hay algo que hagas en tu día a día que sea un ritual indispensable para que te sientas cómodo, que te sientas en tu centro, que te sientas feliz y listo para trabajar? <risa> bueno, no
2: sé si es la, la rutina más saludable, pero tomo religiosamente dos cafés al día, uno en la mañana o en la tarde.
1: Es probablemente mi rutina más, ah, <risa> más rígida que tengo. <risa> es, eres de los míos, yo igual. Por lo menos en la mañana y uno en la tarde, si no, no, no puedo vivir. Correcto. ¿Quién es tu escritor preferido o tienes alguna novela favorita? Sí, me encanta Salman Rushdie y dentro de sus novelas
2: recomendaría Midnight's Children, The Satanic Verses y tiene varias más muy buenas.
1: Sí, wow, a mí también me gusta, me gustan mucho sus novelas. ¿Y película favorita, Olivier? Me encanta Inglorious Bastards, creo que es mi favorita ahí de de
2: Tarantino, pero como directores también Emir Kusturica, un poco más más de nicho, pero bien interesante también
1: te la recomiendo. De acuerdo. Y si tuviéramos que pensar en un héroe en la vida real, ¿quién sería tu héroe hoy? Qué buena pregunta, qué buena pregunta y me da pena pero probablemente sería un
2: futbolista, Francesco Totti, el capitán de la Roma.
1: <risa> no, ¿por qué te da pena, pues este, aquí en México la gente ama fútbol. ¿Prefieres deportes o libros?
2: Eh, la realidad hago más deportes, pero también me encantan los libros, pero tuviendo que elegir diría deportes. Fútbol o box. Fútbol, claramente. Claro. Drama o comedia. Buena pregunta. Probablemente drama.
1: De acuerdo. Tequila o vino.
2: Vino, sin ninguna duda. Si fuera mezcal sería más difícil, pero de tequila vino. vino.
1: <risa> de acuerdo. Mezcal compite con el vino. Sí, Muy bien. <risa> Hong Kong o Oaxaca para visitar.
2: Mira, no conozco Hong Kong, pero sí me encanta Oaxaca, entonces diría
1: Oaxaca. Muy bien. Batman o The Joker. De Joker. Oye, oh, yeah, hay un lado oscuro en todos. Hablar o escuchar. Escuchar. Coche o bici.
2: Mira, dentro de la ciudad diría siempre bici, pero la realidad es que hoy uso uso más el coche.
1: Sí. De acuerdo, por facilidad. Cine o Netflix. Netflix. Bill Gates o Steve Jobs. Steve Jobs por la inspiración. Claro, ¿y Jeff Bezos o Elon Musk? Jeff Bezos. ¿Te gusta mandar o obedecer? Diría que ni,
2: ninguna de las
1: dos es necesariamente el estilo
2: que, que buscaría, pero o sea, creo que muy, un ambiente más colaborativo, eh, donde todos participen. Si puedo,
1: no elegir ninguna de las dos. Claro, sí, una respuesta inteligente, la verdad. ¿Tienda propia o Marketplace?
2: Mira, creo que ambos tienen su lugar. Me imagino que lo hablaremos. Yo eh, he trabajado mucho más con tienda propia, pero reconozco mucho el, el, la importancia de los Marketplaces.
1: Claro. Claro, si tuvieras que decir una sola frase, una, una frase que ocupes como tu lema personal, ¿cuál sería ese lema o esa frase?
2: Mira, no sé si la ocupo tanto, pero hay una frase, de hecho hay, hay muchas cosas de Amazon que me fascinan y el motto de Work Hard, Have Fun, Make History, yo creo que engloba mucho de pensamientos que me motivan y que, con los que me reflejo.
1: De acuerdo. Amigas, amigos de e-commerce Rockstar, estamos platicando con Olivier Shalom, cofundador de Merama. Estamos en el primer bloque. Vamos a la primera cápsula y volvemos con él. Gracias.
0: Claves del futuro, donde los rockstars del e-commerce nos dicen hacia dónde va el mundo.
3: Merama se convirtió en unicornio con una valuación de más de mil millones de dólares a menos de un año de su fundación. Dentro de los valores fundamentales de la empresa está el hipercrecimiento, que implica moverse con velocidad y llevar a las empresas que adquieren al siguiente nivel de forma veloz. Para lograr un crecimiento a alta velocidad, Olivia recomienda 1. Forma equipos multiculturales y diversos que te ayuden a entender diferentes regiones y a innovar. 2. Convierta a todos tus colaboradores en accionistas para lograr un compromiso total con tu empresa. 3. Genera transparencia y confianza en todos tus stakeholders para que te acompañen en tu desarrollo y te compartan su conocimiento. 4. Sé riguroso al elegir las empresas y equipos con los que harás alianzas. 5. Busca en el mercado industrias con poca competencia o escasez de opciones, pues ahí hay una oportunidad para nuevas marcas. 6. Sé flexible para adaptarte rápido a cada situación. 7. trata de crecer de tal forma que la burocracia nunca te alcance y, aunque seas más grande, sigas operando como una empresa pequeña.
1: Seguimos platicando con Olivier Shalom, amigos y amigas. Estamos en E-Commerce Robstars, el podcast de la Lambo. Y vamos a hablar ahora de negocios y de e-commerce, que es el tema pues, que nos trae a esto y que ya llevamos la segunda temporada en, en este programa que espero que les guste tanto a ustedes escucharlo como a nosotros nos gusta hacerlo. Olivier, el foco de Merama es el hipercrecimiento. Estoy sorprendido, la verdad, de la historia, no sé, de hipercrecimiento de Merama, está en su core business el hipercrecimiento y por eso es que se hay, no es novedad que se hayan convertido en, en unicornio en menos de un año. ¿no? Eso es, yo creo que estaba ya en sus planes y en su visión este hipercrecimiento es el valor fundamental que ofrecen también a las empresas con las que trabajan. Cuéntanos un poquito más del modelo de negocios de Merama, cómo operan, qué resultados han alcanzado y a cuántas empresas han impactado, por favor. Perfecto,
2: sí, efectivamente hemos, como dices, el hipercrecimiento hace parte de, es un objetivo fundamental de Merama y es parte de nuestra misión, si bien debo decir que la velocidad, del crecimiento nos ha llegado a sorprender a nosotros mismos, ¿no? Wow. Creo que ha validado y hemos sabido adaptarnos también. Pero sí, mira, hablando, empezando un poco por el modelo de negocio y cómo operamos y regresando a la misión, ¿no? La misión de Merama es ser la mejor y mayor empresa de productos online y marcas online de Latinoamérica. ¿Qué significa eso? Realmente somos una empresa dedicada a crear y crecer marcas de productos en diferentes categorías de producto. Vamos a ver muy, podemos ser muy amplios en la selección de producto, vendiendo principalmente online, no solamente, pero principalmente mediante canales online, propios y terceros y enfocados a Latinoamérica en su totalidad, ¿no? Desde el día 1 realmente nacimos con un scope y un objetivo de, de tener presencia muy fuerte en todos los países de Latinoamérica y por eso empezamos con un equipo fundador y headquarters tanto en México como en Brasil, ¿no? Que juntos representan el aproximadamente 70% del valor del e-commerce regionalmente, ¿no? Entonces, ¿de qué tipo de productos y categorías estamos hablando? Hoy contamos con marcas dentro, en muchas categorías, desde deporte, fitness, hogar, cocina, con pequeños electrodomésticos, algunos con smart conectados a IoT, Internet, etcétera, productos para oficina, consumer electronics, categorías de productos para bebés, niños, mascotas, y realmente hasta cosméticos, superfoods, realmente una variedad muy, muy amplia. Te diría que casi somos agnósticos a la categoría, a excepción de algunos nichos muy específicos, productos perecederos, etcétera. Y lo que hacemos es buscar, tenemos dos modelos de negocio, pero el principal es, buscar marcas que ya sean exitosas Ajá. y líderes en su categoría o están en una trayectoria de poder ser el líder en su categoría, nos asociamos con ellas y nos enfocamos 100% en hacerlas crecer y volverse como la mejor versión de sí misma, ¿no? por así decirlo. Eso como nivel muy alto. Después, ¿cómo opera eso? No realmente son como tres fases principales. La primera es de acuerdo. Tenemos un mapeo muy detallado y prospectamos el mercado con diferentes metodologías, herramientas para encontrar las mejores marcas que hagan fit con nuestra visión ¿no? y, y misión. Entonces, tenemos criterios claros ¿no? que van sobre el tipo de categoría, de nuevo, muy amplio, con pocas excepciones empresas que estén creciendo muy rápidamente, que sean rentables, una parte fundamental del negocio, con calidad de producto muy elevada, medida normalmente por reviews y otros tipos de feedback del cliente. Y, muy importante, con un equipo de emprendedores muy fuertes, ¿no? Muy, muy hábiles, muy dedicados y también con un buen fit cultural, comer ama, es decir, muchas ganas de crecer y seguir, seguir expandiéndose. ¿no? Entonces, es la primera fase, uh -huh. digamos, de prospección, por así decirlo, el mercado. Entramos en contacto y picheamos esta alianza con los dueños, CEOs, ¿no? La segunda parte es realmente la sociedad, ¿no? Y, y lo que proponemos a estas empresas es una alianza estratégica donde nosotros invertimos y nos volvemos uh -huh. socios estratégicos en, entrando en el capital de esa empresa, pero con una particularidad bien importante que es, Dejar mucho control, tanto accionario ¿no? eh, como operativo, a los emprendedores. ¿Por qué? Porque realmente no sé qué tantos saben, digamos, de, de todo el modelo de agregadores a nivel mundial. Es un modelo que, si bien es reciente, ¿no? Hablamos de primeras empresas en 2018, pero donde se realmente en 2020. Así es. Tienen un modelo de adquisición muy diferente, ¿no? De, donde es más un modelo de private equity, una compra al 100%, se integra, se retoma la operación, se consolida sobre un, un equipo, un proceso, una estructura muy, muy estandarizada y básicamente pues, se separan los equipos originales y se opera internamente. Esto creemos que no funciona, el programa, por diferentes uh -huh. razones. ¿no? La primera es el crecimiento acelerado que está teniendo el, el mercado de e-commerce, que hace que finalmente para muchos empresarios no sea el momento de vender, ¿no? Hay demasiado valor hacia adelante, ¿no? Me haría en la mesa. Claro. Segundo es un tema un poco más cultural, que es que hay un mayor apego, ¿no? A la compañía que han creado, es como un poco más emocional, ¿verdad? Menos transaccional, y en algunos casos son hasta empresas familiares, ¿sabes? Y quieren uh -huh. los fundadores seguir siendo parte de escribir esa historia, ¿no? Hay un aspecto muy bonito, la verdad, y que, como de nuevo, favorece ese aspecto más de asociación y de partnership que de adquisición o, o buyout, ¿no? De acuerdo. Tercero está el tema de canales, ¿no? O sea, el landscape, el ecosistema de e-commerce en Latinoamérica, si bien estamos creciendo muy rápido, pues, por un lado, menos desarrollado y por otro lado, tiene una característica que es tiene muchos canales de venta. Hablábamos de marketplaces, ¿no? En Amazon, en Estados Unidos, Amazon es el rey indiscutido, ¿no? Así es. Y casi todas las operaciones de estas marcas se enfocan en ese canal y, entonces, más monocanal, por así decirlo. La TAM es muy multicanal y hasta omnicanal porque dentro del e-commerce hay muchos canales, ¿no? Este, para empezar, Amazon no es el número uno. Tenemos a Mercado Libre. Pero también tenemos así muchos es. jugadores que muchas veces vienen del mundo retail tradicional, entrando a, a la omnicanalidad, a los marketplaces que podría ser desde, desde Liverpool, Coppel en México, Magalú, en sí. Brasil, etcétera, son muchos canales y eso contribuye a que las operaciones y los equipos sean más complejos aquí comparado al tipo de empresas que los agregadores clásicos, así decirlo, adquieren en Estados Unidos, ¿no? Entonces pensar en uh -huh. poderle tomar esas empresas en 20 días, 30 días y seguir mejorando así como si no hubiera pasado nada, pues la verdad no es realista, ¿no? Este, sí. Además de que los equipos de estos emprendedores, la verdad que han aprendido muchas cosas de su categoría, de su producto, del cliente, y entonces creemos muchísimo más en el valor de asociarnos y que cada quien lleve a la mesa como sus ventajas competitivas, ¿no?
1: Claro. Que de nuestro lado... sumarlas.
2: Exacto, y, y más una, un espíritu de sumar que... Es simplemente retomar lo que han creado en estos años, ¿no? Entonces, ¿qué aporta Mirama? ¿no? Y aquí llegamos a la tercera parte de cómo operamos. Pues son dos grandes valores agregados, ¿no? Uno es del lado un poco más de financiamiento. Sabemos los límites y las barreras estructurales que existen en Latinoamérica. Una de ellas es financiamiento empresarial, ¿no? Este, los costos, las barreras de entradas... Este, el overhead administrativo que genera, y, y nosotros podemos darles ese firepower, por así decirlo, prácticamente ilimitado, ¿no? O sea, darles una ventaja desproporcional, ¿no? Sobre todo eso se va mucho a un tema de abastecimiento de inventario, ¿no? Hay que saber que muchas uh -huh. de esas empresas en Asia, en muchas en China, eso hace que los tiempos de, de conversión, ¿no? De inventario a cash. Sean muy largos y difíciles de soportar, para, sobre todo para una empresa, entre más crecen, más difícil es soportar ese, ese ciclo, ¿no? Entonces, ese es lo primero. Así es. Y lo segundo es realmente tener acceso a un equipo muy grande, muy robusto, muy experto en todos los dominios, todos los temas técnicos importantes para escalar empresas, ¿no? Principalmente son unas cinco o seis palancas de valor, uno hablamos de gestión de canales de venta, ¿no? Tanto optimización de los actuales, apertura de nuevos canales, hablamos de marketplaces, hablamos del sitio D2C, pero también hablamos de retail, ¿no? O sea, no olvidemos que el 90% del comercio sigue siendo, pues, offline, ¿no? De... Así es. Después todo el tema de marketing, desde lo puro y duro de performance, marketing digital, hasta tema de rebranding, imagen, packaging, influencers, etcétera. Tres, todo el tema de internacionalización, ¿no? O sea, cómo ampliamos los mercados, ¿no? Los mercados potenciales. Entonces, llevamos de estas marcas de México a Brasil, a Chile, a Estados Unidos y viceversa, ¿no? Todo el tema del supply chain, incluyendo planeación de la logística, si fuera necesario financiamiento alimentario, como mencioné antes, capital de trabajo. Todo el tema de data y tecnología para mejorar y agilizar la toma de decisiones en un entorno bien complejo, ¿no? Pensemos que en promedio uno de nuestros sellers vende entre 8 y 10 canales de venta, ¿no? Cada uno es uh -huh. de data, son clientes, son sus propias reglas del juego, etcétera. Y entonces sin tecnología no se puede escalar de forma eficiente este tipo de empresas. Y, digamos, last but not least, hay temas más relacionados a capital humano, procesos, incluso administración o back office, contabilidad y temas que no saltan a la mente inmediatamente como palancas de crecimiento, pero de nuevo son enablers para no caer en, en problemas ¿no? durante esa, ese proceso de escalar.
1: ¿no? Me encanta todo lo que hacen, la verdad está increíble el modelo de negocio y me parece que está muy adecuado a la cultura empresarial de la TAM, ¿no? que como tú dices, tiene una idea más de estar en compromiso con la empresa y de verla crecer y de seguir siendo parte ¿no? del éxito.
2: Eh,
1: Olivier, uno de los grandes retos cuando ocurre un boom en alguna industria, en este caso el e-commerce, es lograr atraer al talento adecuado. ¿no? Y eh, es un tema del que se habla en todos los foros. no El talento en e-commerce es escaso, no hay tanto. no no hay, Aunque seamos un globales y podamos contratar gente en otras partes del mundo, pues el talento está peleado. Y Meram ha logrado crear equipos de alto rendimiento en México, Brasil, Chile, Colombia, Perú, ya también están en Estados Unidos y Argentina. Y es sorprendente cómo han logrado atraer talentos de empresas líderes de e-commerce, e ¿no? Como solo por mencionar Mercado Libre, pero de las principales marcas de e-commerce, ustedes tienen gente trabajando ahora con ustedes. ¿Cuál ha sido el secreto para atraer a este mejor talento, a una empresa tan joven, para enamorarlos de venirse con ustedes? Sí, sí, estoy
2: de acuerdo. Creo que, que grandísima parte de lo que hemos logrado ahora y, y todo se debe a realmente a la calidad humana ¿no? del equipo que hemos logrado formar. Y te diría que creo que hay un efecto, un ciclo virtuoso ¿no? que se crea un poco. Creo que nacimos con un equipo, un founding team, ¿no? incluyendo los primeros realmente extremadamente fuertes expertos, pero no solo a nivel profesional, sino también humano, ¿no? Y yo creo que eso hace buena parte de lo que es atractivo para digamos, todos los que estén considerando tu empresa, ¿no? El nivel de personas que se vuelve claramente como un poco ese ciclo virtuoso que decía, te ayuda el tener eh, un gran nivel en tu primer equipo, te ayuda a, a, a sostener ese ciclo atrayendo cada vez más en buena parte mediante el network honestamente creo que ha sido la red de cada uno de nuestros integrantes ha sido nuestro motor principal de, para seguir creciendo el equipo, ¿no? Segundo, diría más del lado de negocio, una estrategia basada en insight bastante clara. Antes te explicaba un poco cómo difiere nuestro, sobre todo el modelo de adquisición de los agregadores estándares, ¿no? Tanto a nivel mundial como en Latinoamérica. Pero, eso tuvimos que aprenderlo, ¿me explico? O sea, fue una, fue un, un poco un pivot en ese sentido, ¿no? De, de llegar al insight de que el modelo tradicional en el que Ajá. nos basábamos en el inicio, no iba a funcionar, ¿no? Por esos factores hasta culturales y, y del ecosistema. Entonces, el poder cristalizar ese insight en una estrategia, además de ser un modelo relativamente novedoso por lo general, pues es algo que atrae, ¿no? Atrae al creo yo, el mejor talento, además de, la verdad, la ventaja por la financiación y capital, claramente da una ventaja para competir y pensar en grande, ¿no? Y por último diría el aspecto cultural y del ambiente, ¿no? Creo que claro. cada vez más hoy son estos temas, hasta más que los meramente económicos, materiales, que atraen al talento, por eso hablaba de valor humano y no solo profesional, estrictamente. Nosotros nos enfocamos mucho desde un inicio en tratar de, de pisar de bajar una cultura basada en realmente los valores que nos caracterizaban como personas, ¿no? como individuos y llevarlo a valores colectivos. Hablamos mucho de ser lo único, ¿no? realmente de ser transparentes, colaborativos, francos, de crear un ambiente de, de, de bienestar, si bien con expectativas muy altas, eso está claro, ¿no? Y, y creo que ese aspecto ha sido clave para seguir perpetuándolo, eh, el interés, ¿no?, del talento.
1: Claro, y también es parte de tu historia, ¿no, Olivier? pues tienes una visión internacional, tu experiencia lo dice, ¿no? Eres hijo de un francés y de una alemana has vivido en ocho países y hablas seis idiomas, ¿no? Creo que para ti queda claro, está en tu modo de ser, de vivir y lo estás trayendo a la empresa para volver a una empresa pues, interdisciplinaria con un montón de culturas, intercultural, donde se puedan intercambiar estas historias y ese talento para crear innovación, ¿no? Sí, sí.
2: Mira, honestamente, creo que es uno de los aspectos más interesantes de esta experiencia, y, y si bien quizás a nivel personal he tenido la suerte de vivir en, en muchos ambientes diferentes, enfrentarme a muchas realidades, la verdad que, no me había tocado montar y ser parte de una empresa tan global. Claramente, Rocket Internet tenía ese aspecto, pero nosotros lo estamos... Creo que a nivel cultural es totalmente diferente, ¿no? Nacimos desde el día uno con esta identidad global, ¿no? Con un pie en México, otro pie en Brasil. Si bien es Latinoamérica, creo que cada vez más uno se va dando cuenta lo diverso, ¿no? Que es el continente... <risa> ¿no? Estamos por los idiomas en ese caso específico. Y creo que uno de los aspectos más motivantes personalmente es poder trabajar con el, el equipo tan de primera y tan diverso que hemos creado. No o sé, sea, hoy somos 15 nacionalidades en Merama. Estamos cerca de nuestro objetivo de ser 50-50 género. Todavía no, pero estamos muy cerca. Diferentes backgrounds profesionales. Hay personas que vienen, como dijiste, de los grandes e-commerce de la región emprendedores gente de consultoría gente vacando un poco también más de retail más financiero etcétera no hay o sea, entonces mucha diversidad eso creo que nos suma en diferentes aspectos Pero primero nos ayuda a pensar en grande no eh, tomar uh -huh. tendencias mejores prácticas este pensar siempre un poco más allá de lo que nos rodea creo que dos nos ayuda en términos muy concretos en toma de decisión, tener diferentes inputs, pero también en tener un conocimiento local, on the ground, muy hands-on, ¿no? Entrar en los mercados. Así es. Y, de nuevo, creo que contribuye a ser un ambiente muy divertido, ¿no? O sea, podemos hacer viajes, de repente vamos a Brasil o, eh, o un equipo viene a hacer un, un viaje de integración con el resto del equipo acá, creo que contribuye a, al ambiente realmente. Y, y quizás último punto sobre el tema de cultura es algo que nos caracteriza, y creemos profundamente en el tema de ser todos accionistas de Merama, ¿no? Todos, absolutamente todos de Merama son accionistas, son accionistas en Merama wow. global, no en Merama Brasil o en Merama Chile o México. Wow. Entonces eso ayuda mucho a generar ese sentido de pertenencia, alinear los incentivos claro. y que funcionemos mejor con equipo.
1: El compromiso, claro. wow me encanta lo que nos cuentas, Olivier. Olivier, cuando anunciaron recién que alcanzaron la evaluación de Unicornio, anunciaron que parte de los recursos se iban a utilizar para lanzar Merama Labs. ¿Nos puedes contar un poquito más de esto? Sí, sí, sí de acuerdo. De Merama Labs. Qué bueno, qué bueno que preguntas. Justo es, es el segundo
2: modelo de negocio que comenté muy rápidamente antes. no Entonces El primero es lo que describí, encontrar las marcas dominantes o con gran potencial asociarnos y realmente eh, fomentar y acelerar su crecimiento. Es el primero. Y este segundo que dices, Merama Labs, es realmente crear marcas desde cero, ¿no? Y un poco aquí el insight fue Latinoamérica tiene muchísimo potencial, ¿no? O sea, un mercado de e-commerce que está creciendo, que es número uno, ¿no? A nivel de regiones con mayor crecimiento desde hace un par de años, cada vez más talento, cada vez más plataformas de e-commerce, etcétera. Lo que no tenemos realmente son marcas, o sea, marcas globalmente reconocidas, por así decirlo, de próxima generación, muy perfiladas al nuevo consumidor, cada vez más afín a lo digital, ¿no? Claro. Y a la transparencia y a la confianza y un poco a los valores que cada vez más uno busca, ¿no? Eh, al consumir. Entonces, y cuando ves Estados Unidos, por ejemplo, no sé, puedes hablar de Allbirds, Warby Parker, Pelotón, con, con todas las más recientes, pero digamos que existen múltiples de esas marcas. En Latinoamérica creemos que todavía no, por, sí. quizás no ha confluido, digamos, por un lado, talento, tecnología capital. Y sentimos que hoy estamos en una posición muy privilegiada de poder, de poder explotar eso, ¿no? Y, y más concretamente, te decía que mapeamos y prospectamos de forma muy rigurosa el mercado, las categorías, las subcategorías, etcétera. Y un poco haciendo eso nos dimos cuenta de ciertas varias categorías donde no encontramos una marca que de alguna forma cumpliera con lo que buscamos, los criterios. Y ya habiendo tenido un año de recorrido, ahora un poco más, ¿no? Un año, tres, cuatro meses nos dijimos, ya tenemos los capabilities, ¿no? A nivel de nuevo. Tecnología, equipo, capital, confianza, aprendizajes, claro. ¿no? Para lanzarnos en un modelo nuevo donde tomando todo lo que hemos aprendido, lo aplicamos para crear y lanzar marcas desde cero en categorías nuevas que complementen, no compitan, sino complementen con nuestro portafolio de marcas actuales, ¿no? Eh, Pensamos mucho en tipos de marcas, ¿no? Muy bien. Podríamos, de forma un poco burda, quizás para dividir entre marcas funcionales, ¿no? Muy driveadas por precio, funcionalidad, features, conveniencia, etcétera, versus marcas quizás más emocionales, ¿no? Driven por la marca, los valores que transmite, etcétera, la imagen. Y en esa segunda categoría, más emocional, es donde vemos el mayor potencial, ¿no? Hay un paralelo, de nuevo, muy burdo, ¿no? no exacto, con hard lines funcional, soft line emocional, muy, muy alto nivel. Y vemos esta oportunidad. Estamos, estamos construyendo un equipo muy fuerte en eso, que se apoyará, de nuevo, en los equipos, en los procesos, tecnología que ya hemos montado para lanzar esas marcas, asociarnos con influencers. Latinoamérica es la región con mayor, digamos, impacto de influencers en los hábitos de compra, Brasil es número uno al mundo, México es número cuatro. Entonces, tenemos que aprovechar el momento y la oportunidad para crear nuestras propias marcas en, donde complemente el portafolio existente.
1: Claro, claro. Me hace todo el sentido, ¿no? Este, bueno, felicidades por lo que han logrado, la verdad. Un poco con esa experiencia, Olivier, de este año y Cacho que ya llevan, y con esta experiencia, ¿qué le podrías decir a nuestros escuchas que han encontrado principalmente en las empresas con las que ya trabajaron? en cuestiones de retos o de cosas por trabajar y qué cosas se han encontrado muy bien, muy bien hechas, muy bien formadas, muy ya muy robustas. O sea, ¿qué ventajas y desventajas han visto en esas empresas? Claro. Sí, mira, por un lado hay que reconocer que,
2: y eso hace parte del reto para nosotros y para mí y, y nuestros equipos, es Ningunas dos empresas son iguales. O sea, realmente, eh, cada una es su propia historia y su propio mundo y tenemos que ser muy flexibles y, y moldearnos a cada situación. Sin embargo, un poco los... Es cierto que las seis palancas de valor que te mencioné, ¿no? canales de venta, marketing, internacionalización, supply chain, planeación, data y tecnología y back office, son donde, digamos que se formaron porque concentran la mayoría de las oportunidades a la hora de escalar. Ahora, siendo más específicos todavía, la realidad es que el tema de supply inventario es de los sí. es probablemente el principal reto. De nuevo, pensemos en la estructura de la mayoría de, de la cadena de abasto, ¿no? de esas diferentes categorías que te mencioné. La, la, la mayoría, no todas, pero la mayoría, tienen abastecimiento sourcing en China. ¿no? Empieza todo lo que hemos vivido a nivel de crisis de, de containers, de supply chain en general, de producción de fábricas, de energía, ¿no? Sí. Eso invariablemente crea un cuello de botella muy importante y no es como es solo estrictamente la parte de cadena de abasto que requiere cada vez más proceso, tecnología y método en la planeación. Estamos ayudando mucho a rebusquecer el proceso, los modelos, cada vez más, digamos, soportados por tecnología ¿no? De nuevo, son muchos canales de venta, muchas fuentes de información, picos, temporalidades, variables, ¿no? Que estamos incorporando en estos modelos, sino también que del lado más del sellout del marketplace, piensa un poco en lo que está sucediendo, ¿no? O sea, cada vez más los marketplaces están desarrollando sus canales de fulfillment, donde les mandas el inventario. Entonces, eso significa que, y te priorizan en los algoritmos por estar en fulfillment. Entonces, se requiere cada vez más inventario y comprometerlo de alguna forma a más canales, aumentando el estrés ¿no? en, en esa claro. cadena. Y además, una vez que caes en stock out, ¿no? los algoritmos te penalizan ¿no? para volver a recuperar ese posicionamiento. Entonces, te diría que si tuviera que realmente simplificar y ver a nivel de la oportunidad que encontramos a la hora de entrar con la empresa, suele ser muy, muy concentrada
1: por ahí. Eh, y bueno, después cada una Y hay miles de situaciones diferentes Seguro que ¿no? sí olivier para terminar este bloque Me gustaría que me contaras un poco partiendo Ya de la experiencia obviamente en Merama Pero además tú te distingues porque En tu historia con Petsy y con Mascota Pues lograste ya desde entonces Una estrategia unicanal Digo, hace años, ¿no? Cuando mucha gente Todavía no estaba hablando del tema unicanal Hoy todo el mundo hablamos de que es una estrategia unicanal Y no solamente online pero tú lo hiciste muy bien hace años. Con esa experiencia y con la experiencia de Merama Sumada, ¿nos puedes compartir para los líderes del e-commerce cuatro o cinco elementos clave para formar una estrategia exitosa omnicanal?
2: Sí, 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 sí. No, definitivamente fue, fue una experiencia súper retadora, enriquecedora. Estoy muy agradecido con, con todos los que montamos, montamos lo que construimos. Pero finalmente un poco creo que los learnings, pensando en la omnicanalidad, son por un lado del lado del cliente, por otro lado de proceso y por otro lado muy de alineación interna de la organización, ¿no? Entonces, empezando por el cliente, digo, es, es uno de los mayores clichés que hay, ¿no? Pero realmente poner el cliente en el centro es, es mucho más complicado de lo que parece, ¿no? Uno tiende a pensar de su entorno hacia el cliente, ¿no? Y realmente hay que tratar de hacer al revés, al cliente no le importa cómo estamos estructurados internamente, cuáles son las políticas, las barreras, ¿no? No, no le importa. Entonces, como que tratar de romper ese paradigma y pensar first principles empezando desde el cliente y cómo construimos los puentes y los lazos que tradicionalmente faltan internamente en la empresa para lograr, incluso a nivel de incentivos, ¿no? Los diferentes equipos, Uh -huh. eh, creo que es, es como lo, lo primero. Segundo, diría, la operación se complejiza exponencialmente, ¿no? Cuando uno empieza a ejecutar en temas de omnicanalidad, ¿no? Eh, los puntos de contacto se multiplican, los flujos eh, se, de nuevo se multiplican, áreas que quizás no interactuaban, de repente tienen que interactuar establecer ese proceso, etcétera. Entonces, creo que el Customer Journey realmente es una herramienta muy, muy, muy valiosa para iluminar como las iniciativas y los procesos que se tienen que montar para lograr el resultado, ¿no? Y uh -huh. para medir el valor de cada punto de contacto, touch point, con el cliente. De repente, ahora hay uno en tienda, hay uno por el call center, hay uno en la tienda. Queremos que la, el tono, la voz, la experiencia sea lo más coherente posible, ¿no? Y uh -huh. cada uno de esos tiene un valor diferente. A lo mejor en la tienda puedes hacer cosas que, no puedes en el online, ¿no? Podrías dar servicios, podrías conocer el cliente en, en persona, ¿no? Uh -huh, Estaría eh, uh -huh. una relación más allá, mientras online es muy adecuado para catálogos extendidos, a lo mejor con muchas variantes, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, uh -huh. y, y el tema interno yo creo que es absolutamente crítico. Creo que volverse omnicanal probablemente es un proyecto infinito, ¿no? Un camino largo, tortuoso, Dolorosa a veces, muchas veces. Y entonces creo que mapear identificar los diferentes stakeholders, cuáles son sus incentivos y realmente tratar de reclutarlos, ¿no? O sea, lograr su buy-in uh -huh. es crítico. El apoyo del, del CEO es uh -huh. indispensable, ¿no? Eh, para lograr esa alineación porque vas a tener que ir en contra de muchísimas barreras, ¿no? Y, y muchísimas fricciones, el equipo, y, y mira, por último diría que, por su naturaleza, es un tipo de proyecto muy multidisciplinario, ¿no?, involucrando tecnología, todo el tema de growth, customer experience, procesos, finanzas, project management, etcétera. Claro. Y, y, y el que siempre va a estar en la posición de construir el puente y, y llenar los vacíos va a ser el equipo omnicanal, ¿no? Por eso tiene que estar claro. tan empoderado y lograr el apoyo, ¿no?,
1: en lo más posible de la organización Desde el CEO, ¿no? Sí Híjole, cuadrísimo lo que nos cuentas, Olivier La verdad que nos estás dando una, una cátedra Sobre omnicanalidad, muchas gracias Amigos, amigas, estamos en E-Commerce Rockstars y podcast de Lambo Y volvemos a la tercera parte con la entrevista Vamos a la cápsula Snacks de Inspiración Y regresamos, gracias
0: Te presentamos Snacks de Inspiración Ese ingrediente que necesitas Para tu día a día como líder Olivier recomienda a los líderes del e-commerce leer
3: The Everything Store, Jeff Bezos and the Age of Amazon, escrito por el periodista Brad Stone. En este libro se cuenta la historia de éxito de Amazon y sobre cómo Jeff Bezos, su fundador, la llevó a lo que hoy es. La historia de Merama se parece a la de Amazon en el hipercrecimiento. Jeff Bezos soñaba con crear una tienda virtual que vendiera de todo. Para realizar su sueño, decidió explorar el mercado de venta de libros y lanzó la startup Amazon. Pero Bezos no estaba conforme con ser librero, así que se movió rápido. Amazon superó todas las expectativas del mercado, enfrentó la burbuja de las .com, comenzó a vencer a la competencia y a crecer a alta velocidad. Su secreto, priorizar la calidad en servicio y los precios bajos para el consumidor. Así construyó la mayor empresa de e-commerce del mundo. Parte del éxito de Besos ha estado en saber equilibrar la terquedad con la flexibilidad. Si no eres terco, te rendirás de tus propios experimentos antes de tiempo. Y si no eres flexible, no verás una solución distinta al problema que intentas resolver.
1: Amigos y amigas, seguimos en la entrevista con Olivier Shalom, cofundador de Merama. Gracias, Olivier, por estar con nosotros aquí en E-Commerce Rockstars. Vamos a la tercera parte de la entrevista, que es la que más me gusta. Y en esta parte hablamos de ti más íntimamente, ¿no? Me gustaría que me contaras si hay algo que te quite el sueño hoy, que no te deja dormir.
2: No sé si necesariamente a, a ese punto, a ese grado, pero sí en general y con digo, acontecimientos recientes y no tan recientes, la situación mundial, entre guerra, radicalización en muchos países a nivel político, degradación ambiental. Creo que a nivel macro esa situación definitivamente eh, me preocupa
1: quizás lo más cerca de de
2: quitarle el
1: De acuerdo. Eh, estamos viviendo tiempos muy cambiantes y retadores. ¿Algo te da miedo? ¿Algo podría paralizarte que dejaras de hacer lo que haces todos los días?
2: Mira, no. quizás a, un, a otro nivel, ¿no? pero y, y de nuevo, creo que no es miedo, pero, pero sí una de mis mayores preocupaciones y focos es que logremos, pensando en Merama, mientras crecemos, mantener una cultura de empresa Relativamente pequeña, ¿no? O sea, de, de, más de startup, más colaborativa, cercana, directa, poco burocrática y, y sana, de alguna manera, en, en cuanto al clima y, y a la forma de
1: apoyarnos. De acuerdo. ¿De qué te inspiras todos los días, Olivier? ¿Qué te inspira?
2: Mira, te, de nuevo, pensando un poco más en el ámbito profesional, personalmente ya te dije que lo que me da mucha energía es salir, viajar, sobre todo lugares bien remotos, de hecho pasado mañana voy a Venezuela hasta en la frontera con Brasil, entonces como que justo quizás la parte más remota del país a, a caminar varios días, pero a nivel me llama, honestamente despertarme y trabajar todo el día con el equipo todos los días con el equipo que tenemos siempre me, me estoy alucinado del, del nivel de compromiso, nivel de competencia y nivel de calidad humana también, te diría que es
1: eso. Oye, en mi visión de las cosas Detrás de cada persona hay un héroe, una heroína Alguien que supera una y otra y otra Todas las crisis que vienen Y me gustaría que nos contaras ¿Cuál ha sido para ti tu más grande crisis? Cuéntanos un poquito qué ocurrió Y cómo la superaste, cómo le diste la vuelta Sí,
2: mira, pues justo hablábamos de, de los aprendizajes Y logros en la parte de mi canal Etcétera, pero la verdad es que tuvimos <risa> Muchos retos y crisis También, quizás una Pero muy bien fue justo el lanzamiento, ¿no? El primer día de lanzamiento de la plataforma, en mi canal en Mascota, después de la adquisición de Pepsi. Digo, veníamos trabajando meses, días y noches sin parar y llegaba hot sale, ¿no? Entonces, evidentemente, pues una fecha crítica, sí. imperdible. Clave. Y lo que pasó es que agilizamos, o, o la verdad que nos saltamos. Pasos de testeo de, de la plataforma y tomamos una decisión que, quizás en retrospectiva, es muy estúpida, <risa> pero lo que hicimos es lanzar pocos días antes de Hot Sale con el nuevo proceso, porque había muchas ventajas, ¿no? Había mucho más inventario en las tiendas que en el SEDIS y nos permitía salir con un catálogo y buena parte del equipo, no todos nos sentíamos listos. Y bueno, yo empujé para hacer eso, ¿no? O sea, ya <risa> eso es como que fue buena parte de mi culpa. Y, bueno, la verdad que fue, fue bastante un caos, ¿no? O sea, a nivel de tecnología, proceso, entrenamiento del equipo. Y, bueno, ¿qué, ¿qué hicimos? Pues, la verdad, remangarnos las manos y, y pelear en las trincheras, ya coordinando entregas entre tiendas. Hicimos entregas nosotros mismos como pudimos, llamando clientes, tratando de, pues, de un poco de darles una solución. Pero, claro, que estamos en una situación bien difícil. Y bueno, un poco que me enseña eso, de que si bien la, la, la presión puede ser muy fuerte, pues siempre pensar en el resultado un poquito más, poquito más a largo plazo, en testar antes de lanzar a fondo cosas tan radicales como fuese.
1: Bueno, es una crisis bien, bien profunda que viví. <ríe> esa experiencia Qué interesante, Olivier. Para cerrar la entrevista, me gustaría que nos dejes una frase inspiradora, algo que pueda hacer sentir a todos nuestros líderes de e-commerce en, en épocas tan, tan complejas como las que estamos hablando y pasando algo que les pueda hacer sentir, pues que pase lo que pase, sí se puede. Sí, o sea, a mí yo, yo,
2: yo creo que veamos el momento en el que se encuentra el e-commerce en Latinoamérica, ¿no? Hace varios años, pocos eran los que realmente apostaban para esto. Y hoy veamos cómo estamos a nivel de talento, a nivel de financiación. Este, yo creo que eso refleja el potencial fundamental que tenemos en Latinoamérica. Creo que hay muchísimo talento. Creo que hay que realmente creer. Eh, yo soy... Quizás adoptado como latinoamericano, pero hay que creer en el potencial de la región que tenemos. Y, y creo que una de las grandes ventajas que tendremos a lo largo de nuestras carreras, los que estamos en el e-commerce, es que muchas cosas tuvimos que construirlas desde cero, en un ecosistema realmente naciente, y eso creo que nos da realmente una
1: ventaja. Perdón, creo que era una, una frase, me extendí, pero, pero bueno, creo mucho en eso. Olivier, muchas gracias por estar acá en E-Commerce Rockstars. Ha sido un gusto platicar contigo. Muchas gracias
2: a ti, Genaro. por equipo de ambos.
1: Amigas, amigos, esto fue E-Commerce Rockstars con Olivier Shalom, cofundador de Merama. Nos vemos a la próxima. Soy Genaro Mejía y nos escuchamos muy pronto. Hasta pronto.
0: Conoce más tendencias, noticias y consejos en Café con Digital, un boletín diario con las actualizaciones mundiales sobre comercio electrónico. Más información de esta iniciativa en nuestras redes sociales de AMBO. Gracias por ser parte de este episodio. No te pierdas el siguiente y sigue aprendiendo de los expertos en e-commerce. Esto fue E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO.